0: Der Bob, Bob podcast Feierabend, hallo Es gibt wieder lecker Bierchen zu meiner Podcast-Folge und zwar wieder dieses Karlsquellradler Ey, ihr mögt wirklich also normalerweise war das immer richtig so das aller 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 allerletzte was es gab, aber ey Das geht echt hm. jetzt habe ich noch neun Flaschen davon. Ich denke, heute werde ich noch mal zwei trinken. Den anderen Sechser-Träger nehme ich mit zum Teich. Und, äh, echt super. Schön erfrischend und gar nicht so teuer. Das heißt, es ist sogar billig. Ey, ist das ein halber Liter? Jo. Also... <lacht> Jetzt, jetzt bin ich ja platt. Das ist sogar ein halber Liter. Also, hier kriegt er 3 Liter, ähm, Liter Radler für 1,59. <lacht> ja, Hammer. Und es gibt echt Schlimmeres. Es gibt natürlich auch Besseres, aber es ist ein anderes Ding. Gut, also... Wer jetzt nicht so äh, für die Technik ist, der, ähm, dem ist jetzt mal gesagt, dass es heute wohl doch ein bisschen technischer wird. Denn äh, ja, ich wollte ganz gerne diese Sache mit der Badrenovierung abschließen. Da habe ich jetzt noch die Fertiginstallation. Aber das kann ich auch nicht alles erklären, weil das äh, stellenweise doch echt äh, schwer darzustellen ist jetzt audiotechnisch da müsste man dann wirklich eine Zeichnung zu haben oder am besten so ein Video äh, Videocast oder wie das Ding dann heißt ich weiß es nicht ähm, deswegen erkläre ich euch so ein paar Sachen die ich für wichtig halte wo ich denke dass es ähm, dass es gut äh, dass es gute Tipps sind und ähm, ja fertig vielleicht das ein oder andere Maß nochmal, aber eigentlich äh, ja denke ich mal so, bei der Fertiginstallation, ähm, die steht und fällt eigentlich damit, wie der Fliesenleger jetzt gearbeitet hat. Gerade da, wo wir unsere äh, kleinen Löcher haben für die, für die äh, Wandscheiben, wo ich jetzt meine Armatur dran schraube oder meine Eckventile oder den Abfluss vom Waschbecken oder so. Wenn die Löcher zu groß sind, dann habe ich halt mit der Rosette Probleme. Es gibt da bei dem, äh, ach fangen wir mit dem Waschbecken an. Da gibt es also, wenn das Loch von dem Abfluss ein bisschen zu groß ist, gibt es immer diese Plus-Siphons. Die sind ein bisschen größer. Die haben längere Rohre in alle Richtungen und äh, sind auch mit einer größeren eine Rosette versehen. Also damit kriegt man schon so einiges abgedeckt. Ähm, bei den Eckventilen, also da, wo das Wasser aus der Wand dann in die Armatur nach oben ins Waschbecken läuft, da ist es schwieriger. Also so eine, was macht die Haben so eine Rosette? Hm. Ja, vielleicht 5 cm Durchmesser. Oder sind es nur 4,5? 4,5, 5 cm würde ich mal so tippen. Äh, wenn das Loch dann natürlich schon äh, 6 ist, wird schwierig, könnt ihr euch vorstellen. Hm, deswegen, ich denke, das Beste ist für den Fliesenleger einfach den Baustopfen. Das sind diese Plastikstopfen, die so in der Wand sitzen für die äh, Bauphase. Einfach vorne ein Stück abschneiden dadurch ist der, äh, ist der Radius oder vielmehr der Durchmesser von diesem Baustopfen kleiner und dann muss er wirklich genau arbeiten, dass die Fliese so ziemlich nah an dem Baustopfen rübergeschoben wird. Ähm, ich sage den auch immer, Mensch, schneid die scheiß Plastikdinger kaputt, die kosten das Stück vielleicht, was weiß ich, äh, 30, 40 Cent und die können halt hinterher auch in Müll, das ist egal, so. Hauptsache, ich habe nicht das Problem mit den Rosetten. Ähm, dass das Loch denn nicht verdeckt wird. Tja. Jetzt haben wir ja dann im Grunde genommen erstmal äh, die Baustopfen alle rauszudrehen, vorsichtig vorher das Wasser abdrehen, ich weiß nicht, wenn Druck auf den Leitungen ist. Und dann äh, nimmt man Hahnverlängerungen. Diese Hahnverlängerungen haben immer ein Innengewinde und ein Außengewinde und die kann man unendlich ineinander schrauben. Immer weiter, da kann man im Grunde genommen alle Halbzoll Rohre in alle Längen verlängern. Und das müssen wir auch, denn diese Wandscheibe, die liegt ja ein Stück weit in der Wand. Wenn ich jetzt den Baustopfen rausdrehe, ist diese Wandscheibe was weiß ich, zwei, drei, vier, fünf Zentimeter weit in der Wand drinne Und da kann ich messen. Das heißt, ich nehme den Zollstock, wenn ich den Baustopfen rausgedreht habe, und setze den auf die Wandscheibe, also auf das Gewinde drauf von außen, und messe bis zur Fliesenkante. Und wenn ich da 4 cm habe, dann nehme ich, also in der Regel immer so, so einen halben Zentimeter weniger, so bei, ja dann würde ich eine 20er nehmen und vielleicht eine 15er oder eine 17,5er. Ich glaube 15er gibt es gar nicht mehr, 12,5 mm gibt es und 17,5 mm Länge. Das heißt, dann hätte ich in ganzen 37,5 mm die werden eingedichtet und in die Wand geschraubt. Somit hole ich dieses Gewinde von hinten nach vorne. Fast bündig zur Fliese so Da kann ich dann meine Wandscheibe drauf, äh, meine, Entschuldigung, da kann ich dann mein Eckventil reinschrauben und habe den Wasseranschluss am Waschbecken schon mal fertig. Jetzt setze ich natürlich auch an der, äh, an der Badewanne die Armatur und auch an der Dusche und auch da, habe ich ja das gleiche im Grunde genommen. Ich mache das auch wieder fast bündig, so zwischen 2 und 5 mm hinter der Fliesenkante bleibe ich schon noch in der Wand drinnen. Nicht, dass die Wand dass diese Verlängerung hinterher rausguckt, das nicht. So 2 bis 5 mm lasse ich die in der Wand stehen und dann muss ich gucken, bei diesen Armaturen ist es eigentlich so ein Richtwert, so zwischen 3,5 ja, es ist einfach, ihr merkt es schon, das sind so Werte, die, die hat man einfach im Kopf zwischen 3,5 und 4 cm. Lasse ich äh, dieses Exzenterstück von der Armatur, Badewanne oder Dusche halt eben rausgucken. Dass das quasi dann Ende von der, von der Fliesenoberkante bis zum Ende Gewinde, wo ich dann die Armatur draufschraube, dass das zwischen 3,5 und 4 cm sind. Dann passt das mit der Rosette und so weiter nachher, die man dann ja drauf dreht, aber das kommt später erst, ja, also die drehe ich so weit rein alle lasse ich so ein bisschen nach unten stehen das sind so Exzenter, Exzenter heißt im Grunde genommen, dass man immer so um den Mittelpunkt rumdreht, die sind nicht ganz so die sind wie so ein S quasi das heißt, ich habe die Möglichkeit ein bisschen auszurichten wenn ich nicht genau gearbeitet habe also diese 15 cm die diese Armaturen in der Regel äh, zwischen warm und kalt haben also Mitte bis Mitte, die kann ich über diese S-Anschlüsse halt so ein bisschen verdrehen. So, das müssen wir auch machen. Wir setzen die erstmal nach unten beide, die, die S-Anschlüsse. <lacht> so, Dann setze ich die Armaturlose drauf, dass dieser Abstand schon mal passt und die Wasserwaage einmal drauf. So, und dann schraube ich mir das hin, dass es vom Maß her passt, also ähm, dass die Waage passt. So, denn den Abstand von der Fliese, das habe ich vorher schon gemacht. Ich drehe das so weit rein, dass ich halt diesen Abstand habe. Ist das schwer? Es ist blöd, sowas zu erklären. Ihr hört das schon, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich das dann soweit fertig. Die S-Anschlüsse sitzen. Ich nehme die Armatur wieder los. Dann kommt das Silikon ins Spiel. Ich werde nämlich die Anschlüsse alle einmal an der Wand mit Silikon abdichten. Das heißt, da ist ja so diese Fliese hat ja dieses Loch halt. Und dann äh, sieht man den Rigips dahinter oder den Putz oder was auch immer. Da wird richtig schön Silikon reingespritzt und dann äh, wird das, wird die Rosette vorgeschraubt. Und dann somit, wenn wirklich mal irgendwas hinter die Rosette läuft, dass es mir halt nicht in die äh, in die Rigipswand oder oder naja, in die Wand halt läuft. Da haben wir schon oft Ärger gehabt und ähm, es ist oft so, dass dann irgendwie ein Monteur oder irgendjemand vergessen hat da. Silikon hinter zu machen. Plädiere ich drauf und ist auch echt wichtig. Ja, jetzt haben wir die Armaturen schon sitzen. Wir haben die Eckventile sitzen. Waschbeckenmontage ist im Grunde genommen klar. Ich baue erstmal die Armatur ins Waschbecken. Das mache ich, bevor ich das Waschbecken an die Wand schraube, weil dann ähm, habe ich den Vorteil, dass ich gut dran komme und nicht unterm Waschbecken liegen muss, um die Armatur festzuschrauben, weil die von unten festgeschraubt wird. Mache ich das halt vorher so Siphon- Anschluss- oder äh, Stopfenventil oder, oder Exzenter-Garnitur oder wie man es auch immer nennt oder was ihr auch immer habt, wird also mit einem ähm, Dichtkit eingesetzt. Nicht die Dichtung, die dabei ist, sondern oben dieser Ring, wo dieser Stopfen drinne sitzt, den muss man in das Waschbecken drücken und dann wird er von unten gegengeschraubt. Und dieser Dichtring oben, der taucht nichts bei den Dichtungen, selbst äh, bei den Armaturen, selbst bei den teuren guten Armaturen, diese Dichtringe, die taugen nichts. Wenn ihr den einsetzt, dann macht ihr einen Stopfen runter und das Wasser läuft zwischen dem zwischen diesem Exzenter und dem Waschbecken durch, weil ein Waschbecken nie so hundertprozentig glatt ist und äh, so toll gearbeitet. Die sind zwar gut gearbeitet, das ist wirklich phänomenal, also Dazu kann ich vielleicht noch mal eine eigene Podcast-Sendung machen, aber ähm, naja, da nimmt man halt hier dieses äh, Plastikvermit, nennt sich das, das ist sogar Vermit, dann habe ich schon wieder einen, einen Firmennamen genannt, irgendwie müsste ich die auch mal anschreiben. Die könnten mir eigentlich mal ein bisschen Kohle zukommen lassen, dafür, dass ich die hier mal nenne. <lacht> ja gut, aber das ist eine andere Sache. Ja, könnte man wirklich mal machen, ne? Ach, egal. Ähm, <lacht> ja, ähm, was wollte ich sagen? Jetzt bin ich raus. Ach so, Plastikvermittler. Da mache ich eine kleine Wurst so schön zwischen den Fingern. Das ist wie Knetgummi, das wird drumgelegt. Dann drücke ich das in das Waschbecken rein, wird von hinten entgegen geschraubt und das merkt man schon, das drückt sich nach oben raus, was über ist. Das kann man ganz einfach mit dem Finger wegnehmen und wieder in die Dose stecken, wo ich diesen anderen Kram halt rausgeholt habe. Das Ganze wird halt eben auch mit dem Siphon nach unten versehen Rosette und so weiter habe ich gesagt, Gummi in der Wand, also das ist so ein, da habt ihr jetzt ja nur diese diese Muffe im Grunde genommen von diesem Kunststoffrohr, da gibt es so spezielle Siphon-Gummis, die man dann in diese Muffe reinsteckt und ähm, dann kriegt man da halt eben auch passig den Siphon reingesteckt und dicht. Ja, haben wir das Waschbecken fertig. Falls ihr bohren müsst, Waschbecken hat meistens... Äh, Meistens ist es 28 auseinander die Bohrlöcher an so einem Standardwaschtisch, dann 14 in jede Richtung von der Mitte her gebohrt, Höhe 79 oder 80 Zentimeter vom fertig Fußboden. Ja, haben wir noch was? Ja, dass das Waschbecken halt immer auf 85 Zentimeter sitzt. Das ist auch noch so ein Normmaß oder sagt man heute. Aber die Leute werden immer größer. Hängt's ruhig auf 90, wenn ihr nicht so klein seid. Hm, kind hat sowieso eine, irgendwie einen, einen ein Hocker oder sowas, ne? oder? Also ruhig ein bisschen höher machen, macht euch das einfacher. Ja, Toilette, Vorwand, das müsst, ihr, das müsst ihr in der Anleitung lesen. Da kann ich euch so echt nichts zu sagen. Auch mit der Betätigung kann ich euch nichts zu sagen. Beim Bohren ist noch wichtig, also durch die Fliese ohne Schlagbohren würde ich sagen, ganz egal, ob ihr nun die Toilettenhalter anbringt, ob ihr irgendwie Brausestange anbringt, ob ihr die Duschabtrennung anbringt, durch die Fliese immer ohne Schlag. Habt ihr eine besonders harte Fliese, dann könnt ihr euch spezielle ähm, Fliesenbohrer holen, die sind eigentlich hundertprozentig, auch immer ohne Schlag und äh, erst wenn ihr durch die Fliese durch seid, dann könnt ihr die Bohrmaschine umstellen und weiterbohren. Am besten ist ein zweiter Mann dabei, der irgendwas drunter hält, am besten sogar noch ein Staubsauger dass dieser rote Staub nicht in diese hellen, wenn ihr helle Fugen habt, dass ihr den da drinne habt und dann hinterher putzen müsst, wie die Geisteskranken. Übrigens auch nicht. Macht auch keinen Spaß. Tja, ja, fertig Installation. Wie gesagt, das ist, das ist sehr, sehr äh, abstrakt. Das kann man jetzt gar nicht so genau sagen alles. Beim Heizkörper, ja gut. Den Anschluss habt da sitzen. Äh, den Mittenanschluss, der wird so zwischen 7 und 8 cm Mitte bis äh, vor die Wand sein. Also das ist auch je nach Heizkörper verschieden. Die Tage hatten wir auch einen, der hatte 10. Also da müsst ihr halt vorher wissen, was ihr für einen Heizkörper habt. Dann braucht das Wasser nur einmal runterlassen, setzt gleich diesen Hahnblock dahin, äh, so heißt dieses Ventil äh, an dem Badheizkörper. Und äh, ja, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Das ist alles so, so Sachen, das kann man besser, wenn man das zeigt. Und ähm, ja, dann macht man das am besten auch zu zweit. So machen wir das immer. Wir setzen uns irgendwas unter den Hahnblock, entweder ein Holz, was wir in die richtige Länge schneiden, dass, dass der Hahnblock quasi nicht nach unten gedrückt werden kann mit dem Heizkörper. Denn den Heizkörper, den setze ich dann auf den Hahnblock erstmal drauf, diesen Handtuchwärmer. Das ist dieser mit den vielen Rohren, wo ihr eure Handtücher reinhängen könnt. Setze ich auf den Hahnblock drauf. Ich habe vorher diese Halter, wo der festgeschraubt wird, schon von der anderen Seite befestigt. Also die sitzen schon an dem Heizkörper. Der Armblock wird einmal locker angeschraubt, immer zu zweit. Wie gesagt, eine Wasserwaage dran und dann äh, wird er an der Wand gedrückt und jetzt habt ihr genau das Maß. Jetzt muss der zweite, wenn einer den festhält und den Waage hält, muss der zweite nur noch die Halter anzeichnen äh, und dann werden die halt gebohrt, das Ganze wieder ab, eben festschrauben. Wupps, fertig, habe dann Heizkörper auch sitzen. War denn, noch? Das war denn noch? Das hört sich bei mir jetzt so einfach an. Das ist schon echt Formelei, aber, ähm, naja, wenn ihr das selber machen wollt, nehmt euch Zeit dafür. Und, ähm, wie gesagt, das ist so viel, so viel Sachen, die man dabei bedenken muss, was man machen muss und gucken muss, aber, ähm, das kann ich im Einzelnen gar nicht alles so erzählen, weil man da wirklich was sehen müsste für. Aber ich wiederhole mich, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Tja, ja, dann hat sie ja Kommentare gegeben. Meine Güte, ey, ihr seid so klasse. Ich habe Kommentare bekommen. Ich glaube, jetzt sind es mittlerweile fünf oder so für die letzte Folge. Ich finde das großartig, also wirklich. Ihr seid die Besten. Das hatte ich echt nicht erwartet. Also mit der Alarmanlage, da kann ich noch was zu sagen erstmal. Ähm, Dies Ordnungsamt, dieser Herr, der hat mich den nächsten Tag nochmal angerufen. Und hat mir, hat mir gesagt, also, dass das, äh, nicht um eine Alarmanlage geht, sondern um so eine Vogelschreckanlage. Kennt ihr das? Was man so mit Propangas so, wisst ihr? So, was so richtig knallt alle zehn Minuten, was so Bauern auf dem Feld haben, so, bam, geht das so alle zehn Minuten machen die mal richtig einen Knall, äh, wie so ein China-Böller, so richtig, aber richtig großen, so. Und dann hauen die Vögel ab und das ist halt eben das gewesen, wo der, wo der sich so moniert hat drüber. Und, ey, das ist ganz klar, das habe ich nicht. Was soll ich mit so einem Scheiß? Ich bin froh, wenn ich Vögel habe. Ey, selbst ein Kormoran oder 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 oder, oder, oder der Fischreier, der sitzt bei uns da auf der Hütte, da habe ich dem gesagt, ey, nee, da sowas habe ich nicht. Wofür so ein Scheiß? Da habe ich ihm das mit der Spinne erzählt. <lacht> da konnte der sich das Lachen natürlich auch nicht verkneifen. Ja, auch da gibt es jetzt also eine Lösung, Tja, da hatte, hier, ich glaube, der Ralf war das, nee, der andere Ralf, gucken wir mal gerade, sehe ich hier drinne. nee, der Ralf hatte mir geschrieben oder war es seine Frau, ich weiß es nicht, beides ganz liebe Hörer. Sabine und Ralf ja nochmal gegrüßt an dieser Stelle, denn äh, die hatten mir Tipp gegeben, da gibt es irgendein Sprühzeug, was wohl mehrere Wochen hält, da sprüht man da dran und dann äh, gehen die Spinnen da nicht mehr bei. Sowas werde ich also machen und somit ist das auch erledigt und das geht ja sowieso nur um die warme Zeit jetzt, dann äh, ist das schon richtig, ja. Okay, also Spinnenproblem ist gelöst und ähm, das war aber gar nicht so das Thema. Es ging gar nicht um die Alarmanlage, sondern um irgendeine Selbstschussanlage oder irgendwie sowas da. Und äh, sowas habe ich definitiv nicht. Da habe ich keinen Spaß dran. Vor allen Dingen äh, finde ich das auch irgendwo nicht fair den Vögeln gegenüber. Ja, So, einer bin ich nämlich. So ein Tierliebhaber. Ja, genau. Stehe ich auch zu. So, jetzt gehe ich mal zu den Kommentaren über. Äh, am 12. Juni hat mir der Dr. Crazy geschrieben. Tja, das an der Kasse kann passieren. Bist ihr selbst für die Überprüfung deines Kassenbeleges zuständig, nehme ich den Damen aber auch nicht übel. Wo Menschen arbeiten, passieren nun mal Fehler. Ja, genau so hatte ich das ja im Grunde genommen auch gesehen. Ich finde ähm, nur einfach, dass sie da viel zu viel Stress haben. Aber gut, ist ein, ist ein anderes Thema. Ja. Äh, kommen die vielleicht nicht, äh, ja, das Geschäftsmodell einfach, gibt das nicht anders her. Und ich denke mal, Leute, die sich da bewerben oder bei so einem Discounter arbeiten wollen, die wissen ja, worauf sie sich einlassen, denn es ist ja allgemein auch kein Geheimnis, oder? Ja, passiert halt. Aber ich war auch nicht sauer oder so, überhaupt nicht, nee, hm. So, der Bernd hat am 13. Juni geschrieben, warum nutzt du keine äh, Read-Kontakte? Kleine berührungslose Magnetschalter anstelle der Lichtschranke. Optische Verfahren sind für den Anwendungsfall zu anfällig. Hast du jetzt aber selbst gemerkt, gell? <lacht> ja, Bernd, ähm, ja, sicher habe ich das gemerkt, aber bei mir ist es so, dass ich ein äh, relativ großes Grundstück absichere damit. Und äh, ein Kontakt wäre irgendwie blöd, weil dann müsste ich ein Tor haben oder irgendwie eine Tür oder irgendetwas, was einen Kontakt hält oder vielleicht, äh, weiß ich nicht, Strippen ziehen, <lacht> vielleicht irgendwelche Stolperdrehte oder sowas. Ja, ich habe ja schon mal überlegt, vielleicht eine Bärenfalle aufzustellen. Aber dann habe ich wieder meine Tierchen da drin. Das will ich ja nicht. Und ähm, ja, nee, geht halt nicht. Ich muss irgendwas mit Licht oder ähm, Optik machen, weil ich diese Fläche sonst nicht sichern kann. Geht halt eben nicht. Tja, dann Ralf, der Nachtzug. So, da will ich mal gucken, was der geschrieben hat. Oh, der hat eine ganze Menge geschrieben. Ja, hoffentlich schaffe ich das fehlerfrei zu lesen. Ich war da nie so gut drinne. Das ist ja wiss, äh, <lacht> Siehst du, da geht's schon los. Das ist ja witzig. Mir ist fast das gleiche vor einem Jahr mit einem Sechserpack Apfelschorle passiert. Ich hatte den Pack auf das Bank gestellt und die Kassiererin hat es über den Scanner gezogen. Aber offenbar war zufällig der Barcode für die ganze Palette auf der Folie meines Sechserpacks aufgeklebt. Und diesen Palettenbarcode hat sie nicht, äh, nee, den Palettenbarcode hat sie eingescannt. Also, ja, genau. Der Rest lief ähnlich äh, ab wie bei dir, nur ich bekam noch überraschend eine Flasche Saft geschenkt, weil es so lange dauerte. Äh ja, gleich noch abgestaubt, genau. Ja, es ist genau dasselbe, bei mir auch. War nicht einzeln, sondern hat den Pack gescannt. Das Pack gescannt, ja. In meinem Fall fragte ich mich dir doch, weshalb der Palettenpreis in der Kasse einprogrammiert war. Ich habe im Punkt 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 noch niemanden mit einem Hubwagen eine ganze Palette durch die Kasse schieben sehen. Ist schon lustig, welche Fehler vorkommen können. Eine ganze Palette? Also nicht so ein kleines Ding hier? Oder so eine Palette Bier, sag ich mal, kann ich mir auch noch vorstellen, so 24 Dosen oder irgendwie sowas? Du meinst schon eine richtige euro -Palette. Ey, das ist Hammer. Das kennt die mir <lacht> mein Bierchen ein... Und rechnet mir eine ganze Europalette ab. ab. Ist ja klasse. Also euch passieren ja Sachen. Hey, nee, das kann man sich nicht vorstellen, oder? Das sind ja ein paar hundert Euro dann, oder wie? Naja zur Alarmanlage. Ich würde das Problem mit einem Mehrstrahlsystem lösen, welches nicht bei Unterbrechung nur eine Strahlzin Alarm auslöst, also eine Mehrstrahlzaun, ein Mehrstrahlzaun, bei dem mindestens zwei oder mehr Strahlen innerhalb einer Sekunde unterbrochen werden müssen. Das würde Fehlanlage durch Fehlalarme durch Vögel, Insekten und einzelne Blätter im Wind reduzieren. Allerdings schätze ich den Schutz eines bewohnten Objekts durch eine Alarmanlage als fraglich ein, wenn sie nicht mit dem Wachdienst verbunden ist. Wie es dir ja schon passiert ist, werden Alarme meist ignoriert. Mehr als einen Blick aus dem Fenster beim ersten Alarm kannst du nicht erwarten. Und wann Und wann dabei nicht gerade ein... Ach so... Und wenn dabei nicht gerade ein auffälliger Typ mit Maske und Brecheisen durchs Blickfeld huscht, ruft äh, auch niemand die Polizei in der Regel, wirst du eher eine Anzeige wegen Ruhestörung bekommen, bevor sich jemand deine Nummer, äh, deine Nummer raussucht, um dich zu informieren. Der Anruf wegen Ruhestörung ist letztendlich einfach weniger Aufwand für die Leute. Naja... Gut, das stimmt jetzt mm, bedingt. Also, ich habe erstmal das mit diesem Mehrstrahlsystem. Die Lösung ist klar. Und ich habe auch noch äh, eine komplette Lichtschranke liegen. Und ich könnte das auch tatsächlich so machen. Ähm, das heißt, ich würde beide Kontakte einfach äh, parallel schalten... Und wenn einer der Kontakte geschlossen ist, würde der andere Kontakt ja immer noch halten. Und wenn beide Kontakte geschlossen werden, dann geht es los. Das könnte ich also machen mit der zweiten Lichtschranke, die ich einfach unterhalb anbringe, aber in derselben Flucht. Ja, das ist eine gute Idee. Und das würde das Ganze echt ruhiger gestalten, hast du recht. Das ist super. Also da äh, danke ich dir für den Tipp und vor allen Dingen, weil ich noch eine liegen habe, Geht das auch recht einfach zu realisieren. Das mache ich. Hm. Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Irgendwie blöd. Man denkt sich immer die einfachsten Sachen aus. Aber das war auch bei minus 15 Grad, muss ich sagen. Ne? Ähm, tja. Also der Schutz des Objekts durch meine Nachbarn ist auf jeden Fall gegeben. Der wird, die, werden auch wieder, ähm, die werden auch wieder neugieriger, wenn das Ding nicht wirklich alle 10 Minuten losgeht. Es ist ja auch nicht wahr. Er sagte, diese Woche wäre die, wär die äh, was weiß ich, vier-, fünf Mal losgegangen und als ich dann da war, gerade der Zufall, ich komme zum Zaun rein und in dem Moment geht das Ding wieder los. Aber gut, das haben wir jetzt ja geklärt. Das kriegen wir außer Welt mit der Spinne. Wenn ich jetzt noch eine zweite dazu baue, die beide gleichzeitig unterbrochen werden müssen, okay, das bringt die Sache auf jeden Fall nochmal nach vorne. Ähm, ja, was noch? Ähm, ich denke, das schreckt einfach ab. Wenn die äh, Alarmanlage losgeht und die sind bei uns auf dem Grundstück und die wissen, da sind Nachbarn, ja, und äh, das Ding, das johlt da zehn Minuten rum, dann werden die nicht zehn Minuten mit dieser lauten Alarmanlage im Nacken noch anfangen, da irgendwelche Türen aufzubrechen, irgendwelche Sachen groß rauszunehmen und dann äh, allen Fußes abhauen. Also das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Ich denke, das Ding, das macht erstmal Alarm und die Leute nehmen die Füße in der Hand. So stelle ich mir das vor. Wenn die wirklich so dreist sind und den noch weitermachen, ja gut, dann kann es natürlich auch wirklich passieren, dass sie irgendwann mal ertappt werden. Es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ich schätze die Sicherheit so um 90% mehr ein als ohne Alarmanlage, wo die rumwirtschaften können, ohne dass irgendwas jault, ja. So, das ist also mein Gedanke dabei. Gar nicht, dass ich jemanden fasse oder irgendwie jemand ähm, da festgenommen wird oder der Nachbar den verprügelt. Das will ich alles gar nicht. Ich will einfach bloß, dass die mir nichts kaputt machen, ne? So, es geht auch so. Naja, gut. Ich hatte gerade noch einen Gedankengang, aber komme ich gleich noch zu. Der André, der hat am 14. Juni was geschrieben. Hallo Bob, Bob. Wollte mich schon lange mal wieder gemeldet haben. Jetzt schaffe ich es endlich mal. Ich bin total begeistert, dass du aktuell so regelmäßig podcastest. Podcastest, sagt man doch so. Ich glaube ja, <lacht> ist aber auch echt schwer. Letzten Dienstag war ich in der Pod-WG, aber viel zu spät. Es war schon 21 Uhr und ich hatte in Erinnerung, dass du um 20 Uhr startest. Da habe ich mich wohl vertan. Das Ganze ist ja eine Stunde früher. Nun ja, jetzt schauen wir mal, ob es beim nächsten Mal funktioniert. So, also dazu kann ich dir schon mal sagen: Garantiert, nächsten Dienstag bin ich wieder da, wieder in der POT-WG. Ihr müsst mal gucken, äh, podwg.de, da sind Anleitungen, wie ihr mich findet. Und ähm, ich werde das jetzt nicht jedes Mal verlinken, aber podwg, einfach podwg.de, da könnt ihr mal gucken. Unten Installationsanleitung, der Kanal ist bobsombob.de, den könnt ihr dann anklicken und schon seid ihr bei mir. Also Dienstag immer 19 Uhr und äh, 21 Uhr ist keinesfalls zu spät, ihr könnt auch um 21 Uhr noch gucken, vielleicht eventuell, wir haben also auch, ähm, naja mit dem Ralf habe ich mal bis nach 11 irgendwann noch da gesessen und äh, haben gequatscht, also... Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was so passiert ist, was man sich zu erzählen hat. Und wie viel Zeit man natürlich auch hat. Ne? Tja, auch Hörer, wenn ihr nur zuhören wollt, kommt einfach rein. Ja, gesellt euch dazu. Ihr werdet nicht genötigt zu sprechen. <lacht> ja. So, ist klar. Und dann äh, André weiter. Übrigens zu deiner Frage. Den alten Windows-Rechner hört man im Podcast tatsächlich rauschen. Ich kenne das auch. Meine Tochter hat einen in die Jahre gekommenen Rechner, der bei Last entsprechend Luft braucht. Das Ding gibt echt alles, zu dem sie jetzt ein Spiel spielt, das Rechnerleistung fordert. Wenn das Rauschen wenigstens als Meeresrauschen umgesetzt würde, wäre das doch prima. Ja, Ey, das müsstest du entwickeln, dann machst du da eine schönes, ein schönes Patent drauf. Ja, und dann, äh, ich glaube, dann bist du ein gemachter Mann. Dann sind diese leisen Macs, kommen dann aus der Mode hier. Dann haben wir nur noch Meeresrauschen. Obwohl, fürs Podcasten wäre es auch blöd, ne? Mhm, Ruhe ist mir schon lieber. Okay, noch weiter hier. Ich habe noch ein Thema zum äh, Fachpodcast wenn die badrenovierungs erledigt sind, könntest du mal das Thema hydraulischer Abgleich von Heizkörpern vermitteln. Ich habe da schon ein paar Mal versucht, entweder Fließgeräusche oder ungleich warme warm werdende Heizkörper auszugleichen. Wird aber nix. Freue mich auf deinen komm äh, kommenden Podcast. Ja, das... Kannst du machen, André? Ich werde im nächsten Podcast, werde ich mich mal so ein bisschen äh, zu dem Thema ähm, auslassen. Also wie ich das mache und äh, ja, ob das jetzt gleich der nächste ist, weiß ich nicht, aber ich denke so die nächsten ein, zwei Podcasts, irgendwann nehme ich das mal auf und ist ein schöner Vorschlag, ist auch interessant, aber es ist längst nicht so kompliziert, wie du das denkst wahrscheinlich. Aber äh, Geräusche zu vermeiden an Heizkörpern, da kann ich dir helfen, denke ich. Da werden wir irgendwas finden. Tja, und jetzt noch der Dr. Crazy. Zu zweitem mal schon? Ach, der hat heute nochmal geschrieben. Ja, mal gucken, ich lese das mal gerade. Ach, ist das schön. So viele konstruktive Kommentare. Ich auch will. Ja, nee, also das muss ich auch sagen. Ey, klasse. Super gemacht. Ich finde das so toll, dass ihr so regelmäßig hier dran teilnehmt und auch so diese Themenvorschläge, wie jetzt gerade von dem André oder oder äh, die Ideen mit dem, mit der Alarmanlage oder oder Ja, wisst ihr, das bringt einen richtig vorwärts. Ja, man macht das, das ist schon echt kein Spaß mehr. Das ist richtig geil. Also man kommt so auf Sachen, die man von alleine überhaupt nicht. Äh, ja, also ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Ich helfe euch vielleicht ein bisschen mit meinen Tipps und ihr kommt mit Tipps zu mir oder mit Fragen und so weiter. So funktioniert das Ganze auch. Und dann macht das auch richtig Spaß. Und ich bin im Moment so geil motiviert. Wirklich. Es macht richtig Laune zu podcasten. Na, also wirklich. Ich, ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr das so macht. Und äh, ja, macht weiter so. <lacht> wirklich klasse. Ja. Das erstmal dazu. So, jetzt weiter. Der Dr. Crazy zur Alarmanlagenaufschaltung an der NSL, Notrufservice-Leitstelle sei auch nur gesagt, dass der Alarm ausläuft, dann je nach Vertrag ein Alarmverfolger losgeschickt oder der Hausherr eine telefonische Meldung bekommt. Diebstahl verhindern geht dadurch nicht. Zur Aufklärung trägt es auch nicht bei. Einzige eine gute Nachbarschaft kann eventuell etwas verhindern. Einzig eine gute Nachbarschaft kann eventuell etwas verhindern. Ja, so, so eben genauso denke ich das auch. Ich könnte mir auch vorstellen, ich mache, die machen das ja auch nicht umsonst. Diese Notruf-Service-Leitstelle, die kostet ja Geld. Die haben ja Leute, die da. Äh, die da beschäftigt sind. Sicher, ich meine, bei mir ist jetzt ein Fenster kaputt gegangen für 500 Euro, die haben Receiver geklaut für 20 Euro. Und ich glaube, das Nintendo DS ist seitdem weg von unserer kleinen, das Nintendo DS ist weg. Ähm, sagen wir mal komplett vielleicht einen Schaden von 700 Euro oder so. Ja. Ähm, das Teure ist eigentlich das, was sie kaputt machen. Ganz ehrlich, ne, also dieses Fenster, das hat es richtig gerissen und das habe ich auch nicht repariert, das sehe ich irgendwie nicht ein. Der nächste macht es wieder kaputt. Und ähm, deswegen lasse ich das so. Ich habe das halt mit Tape, äh, mit Panzertape getapet und da guckt sowieso keiner raus. Ähm, ey, mal ehrlich, das bringt es einfach nicht. Das wäre mir auch zu teuer, da irgendwie so, so, so einen Schutzdienst zu beauftragen, dass die da regelmäßig mal gucken oder sonst irgendetwas. Nein das muss der Nachbar machen und wenn er es nicht macht, dann ist es auch egal, dann habe ich wenigstens eine Abschreckung und wenn das auch nicht funktioniert, naja gut, viel zu holen ist sowieso nicht, da passe ich drauf auf und tja, das seien so meine letzten Worte. Ich habe nämlich ähm, mit dieser Alarmanlage eigentlich bis jetzt gute Erfahrungen gehabt, außer diese Fehlanla Alarme jetzt die letzten Tage und ja, kommen wir ja auch zu. Ciao. So, das soll es für heute gewesen sein. Nochmal recht schönen Dank für eure Kommentare und äh, fürs dabei sein und Mitmachen, fürs Runterladen und diesem ganzen Kram. Ich wünsche euch alles, je nachdem, wo ihr gerade seid. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Weg. Und wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, euer Bobs und Bob. <Musik>